0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Carlos Pérez Regenera. Hacía mucho tiempo que no estaba por aquí, la verdad que os echaba de menos, pero bueno, la vida a veces las cosas son así y nos habíamos tomado un par de meses de, de, más que de pausa, es de focalizarnos en otro tipo de proyectos, pero bueno, estamos súper contentos y además hoy para empezar empezamos fuerte, porque tenemos aquí con nosotros a Xavi Cañellas. Hola Xavi, buenos días. Hola Carlos, ¡Alegría de volver a estar aquí! Sí, muy contento, muy contento que volvamos a retomar todos estos podcasts que tanta gente me ha escrito, a ver cuándo volvía de nuevo a hacer, eh, bueno, pues a activar de nuevo el podcast y bueno, pues hoy estamos aquí y estamos nada más y me, nada menos que con Xavi porque recientemente ha hecho un pedazo de libro, que lo tengo aquí para vosotros, bueno, para aquellos que lo veáis por YouTube, sino los que estáis en el canal de podcast, es el libro Tu Primer Cerebro, no está en tu cabeza. Entonces, eh, muy, muy ilustrador ese título. Tu primer cerebro no está en tu cabeza. ¿Dónde estará Xavi? Ahora nos lo va a contar. Microbiota, estrés y decisiones valientes. Lo que nadie te dijo sobre tu salud y lo que puedes hacer por ella. Qué título más bonito, Xavi. Y todos los subtítulos, súper interesantes. Gracias. Qué bien. Pues hace muy poco que ha salido, ¿verdad? Sí, salió el día
1: 2, el día 2 a la venta, ya en, toda la, en Amazon y en todas las librerías y, y, y nada, muy contentos, uh, feedback muy bueno y muy ilusionado, pues es un libro, mi primer libro en solitario, eh, los dos anteriores eh, los escribí con, con otros autores y, y este libro pues tiene una visión, una visión que tenía, me apetecía mucho expresar, uh, de algo que llevo pues investigando y estudiando durante mucho tiempo, que es ese brengataxis, ese eh, eje intestino-cerebro, y uh, además la visión de la clínica, que siempre decimos, ¿no, Carlos? Que en Regenera siempre transformamos todo lo que es la fisiología a la práctica clínica diaria. Y, y creo que lo que, que se ha conseguido no Trans, trasladar la práctica clínica y que el libro... Uh, pues represente pues, un diálogo ¿no? eh, eh, con muchos pacientes, muchos pacientes vistos en clínica, para dar una visión absolutamente uh, clara de lo que es esto de la psico-neuroinmunología clínica de Regenera.
0: Muy bien, tío. Yo lo he empezado ya, estoy por la mitad, me parece un libro fascinante, súper interesante. Qué guay. Incluso. Es verdad, pues bueno, nosotros ya estamos como más familiarizados con todo esto, ¿no? De cómo el intestino puede repercutir en la toma de tus decisiones o cómo determinados contextos emocionales pueden alterar el estado de tu tubo digestivo y generarse ese círculo vicioso. Pero la verdad es que es una cosa súper novedosa en la literatura científica. Eh, incluso, como tú me apuntabas el día que, que, no, que estuvimos juntos, ¿no? que decíamos, antes hablábamos de flora intestinal... Y eso actualmente ya ha pasado pues a un segundo término porque el término adecuado sería el de microbiota, ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí, bueno, como todo, ¿no? De hecho, el, el,
1: la, la microbiota, eh, pues hace 15 años que, que, que la hemos descubierto, se ha descubierto, nosotros no, lógicamente, sino se ha descubierto por la, la infinidad de estudios científicos. De hecho, en el año 2000 había, hubieron, creo, hubieron... Uh, no sé si eran, no llegaba a 200 publicaciones eh, con, con el término, con la palabra clave microbiota, pero es que eh, ahora en 2020 eh, bueno, hay, hay miles y miles de publicaciones con el término microbiota relacionándolo todo. Entonces todos los conceptos se van, se van actualizando y sí que antes pues, a la flora bacteriana ¿no? Y, y se tenía mucho en cuenta pues, la, el papel de las bacterias, pero claro, cuando hablamos de microorganismos, de microbiota, pues no solo son bacterias, sino que estamos hablando de virus, de protozoos, de arqueas, de hongos, y que todo ello forma un ecosistema, un sistema complejo, últimamente estoy hablando mucho de los sistemas complejos, y que ese sistema complejo forma parte de, de nosotros, formando un uh, eh, metaorganismo, ¿no? un superorganismo, Humano y microbiano eh, formando este supersistema complejo y que convive con todo. Por eso, muchas veces que nos preguntan, no Carlos, de, de ostras, entonces, ¿cuáles cuál son los tips más importantes que, que alteran la microbiota? ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué factores? ¿no? Y, y que, bueno, siempre con el discurso que teníamos, y, bueno la alimentación, el descanso, el tal, y lo podemos resumir de una forma muy fácil, y es que, Uh, a la microbiota que la afecta nuestra vida, ¿por qué? porque la microbiota forma parte de nosotros por tanto todo lo que hagamos en nuestra vida absolutamente todo también afecta a la microbiota deberíamos dejar de, de ver la microbiota como un ente distinto a nosotros uh, que tiene como un tratamiento específico que no, que no, que eso forma parte de nosotros y por eso formamos un supersistema complejo y todo lo que afecta a nuestra vida a nuestra salud a nuestras decisiones o a nuestra interpretación del mundo, también le afecta a nuestros microorganismos y viceversa, ellos alterarán también hasta nuestra percepción del mundo. Por tanto, sería interesante dejar de separar esto como un ente extraño e integrarlo dentro del organismo porque es así.
0: Muy bien, es súper interesante esta forma de entenderlo. Eh, si te parece, podríamos eh, a lo mejor eh, pues eso, al final a través del podcast siempre tra tratamos de simpli simplificar algo la información, algo que realmente es muy complejo, y como, bueno, pues como podréis ver en su libro, tiene una amplia literatura científica por detrás, ¿no? Un montón de artículos, pero quizás sería eh, eso, ¿no? ¿Cuáles son? A pesar de que decimos la vida, es qué cosas debe de considerar una persona, o podríamos decir incluso, a ver. Cuando alguien me pregunta, Carlos, eh, ¿yo cómo sé que tengo una microbiota sana o no está sana? Ah. Eso sería una primera pregunta que podríamos partir de ahí, ¿no? Sí. Es decir, ¿cómo sé que tengo una microbiota que está bien o no está bien? Esa pregunta y después a partir de ahí, ¿qué es lo que puedo hacer yo al respecto para mejorar esa microbiota? Hagamos este primer punto, este segundo punto, yo pensaba en estructurar así la entrevista, Xavi, y vale. finalmente que podamos poner algún ejemplo para ilustrar eh, esto que estamos explicando.
1: Genial. Primera genial.
0: cosa, ¿cómo, ¿cómo identificamos una microbiota que no está bien?
1: Pues fíjate que cogiendo este con, 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 eh, esta definición y contexto de sistema complejo y que forma parte de nosotros, no es un ente externo, entonces sería, ¿cómo sé que no está bien? Ok, ¿cómo estás de salud? Ah, pues mira, me siento cansado, uh, tengo la barriga un poco hinchada normalmente o no me apetece mucho salir a hacer deporte, me siento apático, uh, tengo picores, uh, tengo algunos eczemas, eh, tengo todo esto. Eh, tengo trastornos del sueño, no duermo bien, fantástico. ¿Eso tiene que ver con la microbiota? Sí, porque eso es la vida, ¿no? Entonces, cualquier cosa que uh, esté alterada tu salud, sabemos a día de hoy que tiene relación con la microbiota. Y dentro de, ese, de, de esa definición, ¿Por qué? Porque forma parte de nosotros. Lo más sencillo, lógicamente, pues siempre hablamos de la gran metrópolis microbiana que está en el aparato digestivo, en el intestino, pues ahí sería más fácil, ¿no? Decir, vale, ¿cómo está la salud del tubo digestivo? Que de hecho, y es una frase que me encanta, que siempre has dicho tú, es el epicentro de la salud. Entonces, pues ¿cómo está la salud del tubo digestivo? Pues, pues voy, de, voy de vientre, normalmente, sin problemas, diariamente. Uh, no ¿Tengo la, tengo la barriga hinchada o no? Uh, eh, tengo acidez ¿no? cuando como me siento que, que siento la comida que, que se va, llevo ocho horas digiriendo la misma comida eh, tengo eructos constantes uh, tengo reflujo eso ya son síntomas o mini síntomas del tubo digestivo que ya son marcadores de salud uno de los grandes problemas es que con que normalizamos vivir así pues, pues ya está ¿no? No, no, no. yo tenía, yo tenía uh, un amigo no recuerdo que fuimos a comer un día aquí en Mallorca y, uh, y se saca, eh, estamos comiendo pues una barbacoa súper buena y demás y se saca el omeprazol. Yo, uh -huh. ¿Qué haces con eso? ¿Y qué haces? No, 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 porque así me va a sentir, se sentar mejor la comida, porque no me, no me sienta muy bien. Perdona, es decir, eh, no puedes normalizar eso de tomarte un fármaco. Entonces, con que no normalizamos... Estos mini síntomas parecen con que son muy normales, pues ya está, ¿no? Y esto no son en el tubo digestivo, sino en el sueño, en el descanso. Ah, pues, pues no, yo no duermo muy bien, pero no pasa nada, ¿no? O hago deporte y constantemente no acabo de recuperarme porque siempre estoy con dolor, pero no pasa nada. O tengo jaqueca y no pasa nada. Es. Eh, yo tengo que seguir, ¿no? Y no pasa nada. Entonces, todo esto, todo lo que envuelve la vida, todo esto afecta. A la, a la microbiota y viceversa, cuando estamos tristes. Lo que pasa es que, ves, no tenemos permiso para estar tristes, porque parece que estar tristes es no ser feliz, que mal tenemos entendido esto de la felicidad. Dice Joan Garriga en su libro La llave de la buena vida, que es un cuento que yo le, 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 le explico muchas veces a Martina, a mi hija, y, y Martina está hasta las narices ya de que, de que se lo cuente, pero le, él dice ¿no? que vivir la vida... Uh, recupera pues una frase pues, de, de, los, de los budistas, que ¿no? dice, vivir la vida con felicidad es vivir la vida con las cosas buenas y también con las cosas malas, pero con paz. ¿no? Es decir, los éxitos, vivirlos con, con alegría y con paz, y las cosas que no son éxitos, sino que son frustraciones o duelos o las cosas que la vida a veces nos pone algunas piedras, pues vivirlas también con paz con la tristeza, con el miedo, con el tal y con el cual. Es decir, que no pasa nada por sentirnos tristes, ¿no? Ahora, otra cosa es, por ejemplo, como digo, en el libro, ¿no? En el libro utilizo muchas metáforas, personajes que me he inventado, algunos mini cuentos para, para hacer entender la fisiología, porque es un libro que lo puede leer todo el mundo, no es un libro científico de términos científicos. Y ahí hablo de la conducta de, 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 de nuestros profesores, ¿te acuerdas? En 2006, Andy Miller y Chuck Grayson, que uh, fue la primera vez que escuchamos ese término de cytokine sin the blues, ¿no? sí. Y entonces, cómo ese sistema inmune, esa inflamación, puede generar una, una sensación de tristeza constante, ¿no? Y ahí hago, uh, explico muy bien de dónde viene la nota bl del blues. El blues, la música, tú ya sabes que yo soy un, un músico amateur, básicamente, que me encanta el blues, ¿no? Pero esta, la blue note ¿no? es el bemol, ¿no? Que tiene esa connotación melancólica. Y entonces... Uh, ahí explico de dónde viene el viene blues y demás, y por qué esa, esa melancolía y por qué esa metáfora de esos uh, grandes profesores que tuvimos, porque cuando hay inflamación hay una constante melancolía encima. Eso no es sano, es decir, la melancolía es muy buena excepto cuando no, ¿no? la tristeza es buena excepto cuando no. Qué grandes aprendizajes con Bernardo. ¿no? Entonces, pues todo eso afecta, afecta a la microbeta y viceversa. Entonces, integramos, la vida y nuestro sistema complejo con los bichos.
0: Maravilloso. Aquí, entonces, eh, recogiendo todo lo que tú has dicho, es tú ten claro que todo lo que tenga que ver con síntomas del sistema digestivo, como los que ha descrito Xavi, pero no solo eso, sino otros síntomas, otras luces que se te encienden, eh, del como digo, de la pantalla del coche que te están encendiendo y te están avisando a través de alteraciones del sueño, como tú dices, la tristeza, como problemas en la piel, como problemas inmunes, como dolores de cabeza. Ten en cuenta que todo eso va a conllevar una alteración eh, paralela de tu estado de la microbiota intestinal. Por lo tanto, será algo que te estará indicando que probablemente, muy probablemente, no la tienes como la deberías de tener y entonces convendría pasar a la siguiente fase, que sería, muy bien, ¿qué cosas pueden estar provocando que esa microbiota se haya alterado?
1: Pues, eh, ¿cómo nos alimentamos? Vale, eso es forma
0: directa porque es lo que comemos y es aquello sí. que o comemos y la bacteria está contenta o la cabreamos.
1: Exacto, uh, básicamente. Esto como, como explico en el libro, es decir, si quieres tener un buen botellón, una fiesta de botellón en tu aparato digestivo, pues líala con la comida, entre otras cosas, ¿no? claro. Y la comida, que es un tip del que siempre hablamos y demás, y que es muy importante y que no es el único. Es decir, no, no podemos decir el tip más importante es la comida. No, no es el que más, pero forma parte de, de, de varios que son muy importantes. Pero la comida, lógicamente, eh, que sí. El descanso, pues eh, fíjate que no descansar, no dormir las horas que nos tocan o no dormir de noche, básicamente alterar nuestro ritmo circadiano, es una de las conductas más disbióticas que existe. Es decir, eh, absolutamente, o sea, la liamos parda a nivel de los, de los microorganismos porque los microorganismos con que forman parte de nosotros en este sistema complejo también tienen su ritmo circadiano. Entonces, cuando alteramos... El ritmo circadiano nuestro, humano, también estamos alterando el ritmo circadiano. Entonces, si tú no duermes una noche, literalmente, literalmente generas un nivel, un escenario de inflamación terrible, pero terrible. Y eso lo saben las personas que trabajan a turnos, que hacen turnos de noche, turnos de día, y van variándolo, es que acaban enfermos. Acaban enfermos, lo hemos visto en consulta. ¿no? Pues, pues la misma la misma importancia el descanso que la comida
0: vale, vale aquí, perfecto hagamos Dime. un pequeño apunte para esa gente que tiene ese trabajo nocturno ¿no? y, y decirle que afortunadamente pues la posibilidad de tener eh, más cosas que no solo eso a lo mejor pueden claro. llegar a balancear y estabilizar una situación ¿no? pues eso a través de la comida a través de la tranquilidad emocional Puedes compensar,
1: Puedes compensar y de, también depende mucho de la programación, pero hay que decirlo bien claro. Es como decir eh, 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 sí que pasa, ¿no? Sí. Es como si alguien nos quiere justificar y decir comer pizzas cada día no pasa nada. Sí, sí, sí. No, sí. no, no. pasa. pasa. Claro. Sí. No, pero yo ya descanso bien, pero yo ya tengo buena ya. salud emocional, pero tal. Ya, pero, pero estás comiendo refrescos y fanta, eh, pizzas cada día. Totalmente. Entonces, sí que pasa, ¿no? Eh, y simplemente tenerlo en cuenta y buscar la manera de poder uh, buscar una solución o compensarlo lo máximo posible. Pero de pasar, pasa. De pasar, Entonces pasa. tenemos
0: alimentación, uno. Sueño, descanso. dos. Descanso. Ejercicio físico. Tres. Ejercicio
1: físico. Es, es que somos, somos animales de movimiento. Entonces no, no cabe eso de decir no sé si hacer deporte o no. No, lo <ríe> Lo siento. Campeón, es que no te toca decidirlo. Es que forma parte de ti. Muévete. Y si no te mueves, tiendes a enfermar. Eso, otra. Una que es, bajo mi punto de vista y la que más hablo en el libro, se llama estrés. Estrés de larga duración. No estrés agudo, que eso nos salva la vida. No, estrés de larga duración. Y de hecho, si me dices, ¿cuál es el tip más importante? El estrés de larga duración. Sí. Los, lo, lo, los, los conflictos constantes. Los conflictos constantes eh, son lo que genera mayor estrés. Y eso se traduce a nivel de nuestros microorganismos como un desastre absoluto. Es decir, eh, cambia más rápido. Es que es, es, que es alucinante. Y, sí. y esto nos cuesta entender. Decir, no, la comida es lo que cambia más rápido de la microbiota. No, el estrés. Porque, sí, por ejemplo, sí. tú tienes una, un, una situación de estrés. Tres días a, a, a muerte... Uh, de, de un estrés y tienes una mala tolerancia también hay que decir que hay diferentes grados de tolerancia al estrés, pero tres días no duermes, estrés, ta, 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 ta y tienes una infección sí, y, sí. Tienes una infe y tienes una infección ahora, tú pues comes un mes mal y puedes tender a tener un escenario muy sensible a tener una infección, por ejemplo pero es más rápido, es que cambia genera crecimiento y virulencia porque los bichos tienen receptores para las hormonas del estrés, que el truco es ese es que el truco es este, no, no es que sea algo abstracto. Es que estos microorganismos, en sus paredes celulares, tienen receptores para noradrenalina, para adrenalina, para cortisol. Entonces, son sensibles. Pues este diría que es el tip que está más arriba. ¿Y con qué este es el tip que está más arriba? Y uno de los problemas más grandes es que no hay conciencia de esto. Y encontramos si encontramos normal tener dolor de cabeza y no hacer nada, pues aún encontramos más normal que yo mi vida la tenga que vivir con un nivel de exigencia uh, terrible que no pueda parar, ¿no? no y yo, y, y, más, y 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 más, porque así lo he aprendido y así soy yo, ¿no? Y cuando los adultos defendemos muchas veces esto, ¿no? Yo soy así, acéptame. Bueno, pero, o, o no, o, o puedes dejar de ser así y puedo también no aceptarte, ¿no? Sí. Es decir, podemos ver la vida y esto dice Bueno, esto es muy complejo, excepto cuando viene una hostia muy importante en la vida, como por ejemplo, y vemos en la consulta, ¿no? Pues paciente que no podía parar una exigencia de la hostia, tal, tal, tal. Y lo hemos visto en consulta acompañándolo. Venga esto, tío, toma una decisión que tal, 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 patapam, hostiazo, cáncer. ¿Y qué sí. hace esta persona? En la mayoría de las veces, cambia su vida. Y cambia la interpretación de la vida y empieza a decir, pues si no he tenido en cuenta el amor... Y, y, y he, he, he dejado de lado a mis hijos, y pues, y le sale el perdón, tío, le sale el perdón, y le sale llamar a sus hijos y pedirles perdón y agradecerles cosas, y llamar a sus padres, y llamar a su pareja y decir perdón. ¿Y qué ha pasado? Que ha habido un, una situación, un input tan, tan grande que hace cambiar el patrón neurológico. Lo bueno es no esperar un cáncer, lo bueno es no esperar un infarto, pues si puedes tener la conciencia de decir, vale, pues, a ver, yo estoy bien, por tanto, no puedo cambiar, ¿no? Como siempre decimos, si no está roto, no lo toques. Ahora, como esté roto uh, o esté tenden tendencia a estar roto, planteate y flexibilízate y cambia. Y que eso es lo que mucho digo en clase, ¿no? De pasar por el tubo, ¿no? A todos nuestros alumnos siempre se los digo. Es decir, ¿queremos ser buenos terapeutas? ¿Queremos empatizar con todos los pacientes que tenemos delante? y comprender guiones y patrones de vida y aportar la fisiología ahí, pues hay que pasar por el tubo. ¿Y por qué pienso como pienso? ¿Y, dónde, ¿Y estoy ordenado mi vida o no? ¿Y cómo es mi estado familiar? ¿Y cómo me gusta? ¿Y por qué me enamoro de qué me enamoro? no que eso Muchas veces lo vemos, ¿no? Dices, tienes el típico amigo que siempre se enamora de una persona que dices, madre mía, es que tiene el mismo patrón y siempre lo pasa mal. Bueno, pues hay un patrón inconsciente que tendrá que ver con el aprendizaje del amor, que no es consciente, pues hay que hacerlo consciente para decir, oye, vamos a cambiar este patrón y así dejas de sufrir con el amor. Porque el simple hecho de estar sufriendo con el amor, el amor, el amor, el amor, pues eso genera, ¿qué? Trastornos digestivos, trastornos de la microbiota, y si tengo una predisposición X a tener una enfermedad, pues brota una enfermedad, y no sé por qué, pienso que es Harry Potter que ha venido con su varita mágica y me ha dicho, artritis reumatoide, oye, no, pues hay un, unas consecuencias y unos factores que están generando un caldo de cultivo, pues todo es lo que hay que cambiar. Sí. La comida también, pero toda la vida también, ¿no?
0: Sí. Sí. ¿no? No, totalmente de acuerdo. Es algo que vemos muy a menudo en consulta y vemos casos de este tipo que yo el otro día en otro podcast, y bueno, lo explico, pero bueno, esta mañana estaba también con otra, con otra chica, que al final da igual, es, es como muy habitual y lo vemos en consulta de forma permanente, pues eso, que al final eh, logras eh, a través de la alimentación de, to de, de tomar unos determinados suplementos, incluso has hecho ese test de disbiosis para ver la microbiota y actúas regularizando todo y todo se estabiliza, pero vuelve a pasar otra vez la situación aquella que no se resolvió del todo, que pensábamos no, no, que ya es estaba mismo. arreglada y otra vez me llama el, mi padre, pero me dice según qué cosa, que me involucra en algo que yo no quería hacer, pero lo vuelvo a hacer... Y de golpe, una cosa que estaba estable llevaba dos meses perfecta, en cuestión de 24 horas, ¡pum! Otra vez todos los síntomas que eh, habías logrado estabilizar en, 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 en todo ese tiempo, ¿no? que habías estado y currando con la alimentación y los suplementos y tal, y otra vez todo vuelve a estar como estaba. No vuelve a estar okay. como estaba porque es verdad que cuando vas cogiendo este nivel de conciencia, la persona se va empoderando y va entendiendo las cosas que están participando en su alteración del tubo digestivo y a lo mejor si antes no te había hecho caso, ahora claramente con que vas acotando los mecanismos que van provocando ese trastorno, se da cuenta de decir, ya o sea, pues es verdad, ¿cómo puede claro. ser que yo ahora vuelva a encontrarme así mal? ¿no? Y, pero es una cosa súper habitual.
1: Pero claro, ahí fíjate que cuando no se cambia esa parte, uh, muchas veces vemos en consulta el hecho de que el paciente o la paciente uh, coge los hábitos de vida como esa armadura de la que no me puedo saltar nada para estar eh, con los mínimos síntomas posibles. Pero esto también es una pérdida de la, de la felicidad, porque es la pérdida de la libertad. No, yo tengo que estar así uh, porque si no, uh, no puedo estar bien. Claro, eso es una visión muy, muy cerrada y no es lo que... Uh, constantemente estamos divulgando en esta visión de la psico clínica de Regenera, ¿no? que es, no, el ser humano merece ser libre, libre a todos los niveles. Y claro, incorporar un hábito no puede ser uh, una, una esclavitud, no se puede decir cómo lo vivo en esclavitud. En cambio, en el momento en que incorporo los hábitos, perfecto, pero puedo resolver esa parte en la cual... Ah, pues me vuelve a llamar, yo qué sé, eh, me invento lo, tu, con tu ejemplo, me vuelve a llamar a mi padre, pero ya he reinterpretado, ya he hecho un trabajo en ese vínculo, en el amor, en los aprendizajes y en las heridas que he podido tener, eso ya no me genera un estado de estrés me que me altera. Por tanto, tengo libertad para haber aprendido unos hábitos y recuperar unos hábitos del ser humano sin gasto energético, porque ya lo normal es comer sano, no es comer mal, y ya no tengo esa visión de esclavitud, de tener unos hábitos, sino que ahora gozo y me expando al máximo con unos hábitos que me salen tener, es decir, como solo cuando tengo hambre y como solo comida, y el día que me apetece comerme lo que me dé la gana, lo vivo con una alegría increíble. Y aunque tenga síntomas, digo, y bienvenidos los síntomas, estáis aquí porque la he liado parda y no pasa nada porque en 24 horas lo soluciono pero me siento libre. La clave en ese punto es poder hacer ese trabajo, no solo de una parte, sino de, de un trabajo de vida. Y por eso uh, a mí me gusta, mira, en este libro, ¿no? Me preguntaron el otro día, ¿usted es un libro de ciencia, un libro de casos, un libro? Y digo, es un libro de vida. Es un libro de vida, de, de comprender la fisiología, biología molecular, cosas. Con, con, con personajes para comprenderlo, pero también con el clic de decir, hey, que son patrones de vida, que son guiones de vida, que son personajes de vida y que todo eso interacciona. Y el hilo conductor, sí, claro que es una microbiota, porque porque es porque va a pillar cacho con todo lo que hagamos, ¿no? Entonces, no, nos, no solo quedarnos en, eso, en esos hábitos, sino en aumentar el abanico, es decir, vamos a cambiar realmente nuestra percepción. De vida, para que no sea una vida como siempre vemos o muchas veces vemos, ¿no? Vida es que si no sufro, pues no soy merecedor de la vida, ¿no? Si no sufro, pues no iré con creencias religiosas, pues no iré al cielo, ¿no? Pues eso no es verdad. Oye, que podemos ir al cielo sin sufrir, joder, ¿te podemos ir al cielo sin tener que, que, que lamer el suelo, ¿no? ¿Puedo, puedo ir al cielo gozando, ¿no? Entonces son tantas creencias que, 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 que entran todas las creencias religiosas y entran todas las creencias espirituales, que es. Goza de la vida, que solo tenemos una. Pues gocemos de la vida sin tanto gasto energético a todos los niveles. Integramos hábitos, integramos patrones nuevos para estar tranquilos. Y una de las frases, una de las palabras que más define a Regenera es con paz. Vivir con paz. Comer sano con paz. Movernos con paz. Y pedir perdón con paz y agradecer con paz. Si es compadre, si te acuerdas, el podcast ese que nos hicieron a los cuatro sí. y dijimos, fue maravilloso, fue maravilloso. ¿Cuáles son las cosas más importantes para tener salud? ¿Y qué nos salió? Nos salieron cuatro cosas. ¿Y qué era? Orden, amor, paz y descanso. La base y todo lo demás. Es muy fácil. Ahora, llegar aquí, pues sí, por eso es, hay que pasar por el tubo, hay que dar las herramientas, ¿no? a Los pacientes, darle conciencia y respetar los tiempos y respetar los timings. Que eso también es muy importante. Sí,
0: sí. Así fue. Orden, amor, paz y descanso. Esos fueron eso cuatro es. ítems que al final suena a, a quizá algo así abierto, pero es la forma en cómo cuando tú vas adquiriendo esa libertad en tu conducta, en tu estilo de vida, esa toma de conciencia, sabes que son cuatro cosas que van a, a, a caracterizar tu día a día y que eso es algo que va a que va a estar cerca de un estado de salud muy, 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 muy favorable, muy bonito, con lo que te permite relacionarte con la vida como tú decías, disfrutando. Claro. Xavi, muy bien, tío. Eh, yo te felicito de nuevo por este título eh, Aquí lo tenéis, os vuelvo a decir, tu primer cerebro. Eh, no está en tu cabeza, ahora entenderéis eh, más bien el título, el por qué la microbiota hay que tenerla tan en cuenta. Habéis podido ver en, en el podcast de hoy cosas que debéis de tener en cuenta y pensar eh, cuando, que pueden estar as asociadas a una alteración de esa microbiota, cosas que debéis de pensar y reflexionar sobre aquello que deberíais de cambiar, modificar, si queréis mejorar esa microbiota y vuestro estado de salud y a partir de ahí empezar a tomar eh, riendas de vuestra propia vida, ser cuidadores naturales de vuestra propia salud, depender de vosotros mismos, empoderaros. Pues nada, espero que hayáis disfrutado de este podcast. Muchas gracias, Chavi
1: Gracias a tío. Un fuerte abrazo.
0: Y ahora, pues, deciros que trataremos, digo trataremos porque no quiero tampoco que sea algo rígido. Algún mes estaremos con tres podcasts, otro con dos, pero sí que prometo que empezaremos a darle otra vez hilo a esta vía que tanto me habéis demandado. Un fuerte abrazo. Gracias por todo. Si queréis más información en www.regenerapni.com tenéis mucha información de valor. Las cuentas de Instagram, también las voy a decir que hace tiempo que no estamos por aquí, en arroba Xavi Regenera, arroba y David Regenera y la mía de Carlos Regenera. Tenéis también mucha información para seguir empoderando. Un fuerte abrazo, Xavi, lo dicho. Hasta pronto. Gracias,
1: abrazos, chao.